0: 欢迎收听《摄影那些事各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》，这是第七十二期。这期呢，我们继续来讲世界。摄影师。这期呢，我们开始讲第四章，题目呢是纪实摄影题材和事件，一八三九年到一八九零年。在这一章最开始有这样一段，有一句话啊，就是这个是奥列夫温德尔霍姆斯在一。863年说的这样一句话，说，让那些想知道战争究竟是怎么样，是怎样一番情形的人，来看看这一系列的照片吧。其实这句话，本身就是说把照片的这种即时性，给表达出来。呃，那么正文是这样子的啊，所以这个小标题之前呢是这样，有这样一一段正文啊，就是说，几乎所有以记录现实世界中存在的事物为主题的摄影作品，那么在一定程度上都可以被认为是纪实摄影。但是呢，这个纪实摄影作为专业的术是专业的术语呢，呃，是指的摄影师拍摄作品的，呃，他的本根本的这个。意指呢是在记录和告知事实，而不是出于个人的灵感或者说以情感表达为出发点。那么当然呢，其实摄影作品它也能够起到一定的穿搭情感的作用啊。所以这里就有两点啊，就是说纪实摄影它本身是以呃记录，然后是告知别人事实这样一个嗯、呃、为根本的这个目的啊。那么作为。呃，这个情感的表达并不是它最主要的目的啊，所以搞清楚这一点的话，你相信对大家理解技术摄影的话可能会有一定帮助吧。那么进入十九世纪，十九世纪之后呢，我们就工业时代啊，把人们都。呃，都是带着这种唯物主,主义的态度来看待整个这个世界。那么这个时期呢，人们开始重视研究自然的这种力量，以及社会和这个呃这种自然的力量和社会的这种这种关系哦，对工业时代的一些这种企业啊，充满了啊、呃、一种探索的精神。那么这一切呢，都促使其实摄影成为。啊，人们拓展对现实世界认识的一个非常重要的途径。啊，之前我们提到过的地貌和建筑物摄影啊，包括城市和农村，在物理环境上的一些个巨大的转变啊，甚至是包括一些战争，你像动乱啊、革命啊，以及自然灾害啊、社会和医疗的状况啊，以及还有其他的各种奇门异事啊，那么这些内容呢，都成为这个知识分子啊、科学家。啊，艺术家，所有的这种大众关关注的一种摄影的题材啊。那么，照片呢，被认为是记录事实的一个非常非常重要的工具，也是一种典范啊。因为人们认为这个摄影呢，它能够记录客观的、未经修改的事实和情况。相信感光底板和光线啊，能够刻画出最真实的现实。那么，这种对摄影的一种信仰，它折射出的是人们对纪实摄影的一种认可和接受。那么关于这一点呢，呃，霍姆斯就刚才我们说那句话，那个那个作者啊，那个说话的那个人啊，霍姆斯呢给出了一个非常具有说服力的一个论证啊。他本人呢对于对于这个立体摄影的推广所做出的贡献，在这本书的前面的章节中也有讨论啊。那么他认为好照片完全。可以被源源不断的创造出来，因为从理论上来说，自然界中所存在的任何事物都可以用照片的形式，呃，那么把它呈现出来。其实这个这句话本身，应该说是值得怀疑的。那么霍姆斯呢认为，呃，当你置身在实际的这种这种情境中的这些人啊、呃，那么他呃容易忽略的就是那些偶然的一些。呃、啊，一些真理吧。相机呢，它往往呢能够啊捕捉到，甚至因为变得更加有，因此呢也而变得更加有意义啊。所以，基于一个理论呢，就是形式脱离了物质啊，却要反映事实这样的理念啊。纪实摄影呢，被认为是记录事实最精确的呃目录册啊，那么是现实的一种替代物。那么特殊的暂时的含义呢，可能会比较模糊，语境关系也很难解释啊。但是科技的进步呢，就好比就像魔术一样，这些即时照片、即时性的照片啊，都是却以这种立体照片和相册的形式啊，找到了他们所存在的一种方式。那么他它们存在的意义呢，就超越了时空。越来越成为公众学习和了解过去复杂的社会结构和一些事件的一种途径。美国的一个艺术史学家叫做威廉 ·M· 埃文斯，他曾经这样说：“那十九世纪开启于合理即真实的这样一个信条吧，结束于相信照片所现即真实。”那么，早在摄影术发明之前，那么人类社会就表现出，呃，表现出了以图片形式来记录事物事物的这样一种需求。在十九世纪三四十年代，那么欧洲的杂志出版商就开始采用这种插图的方式来配合文字，那么不但让版面呢也更加的活跃，同时呢也赢得了更广泛的这种读者群呢、啊。有本杂志啊，叫做《便士杂志》嗯，那么它就是伦敦较早,早采用这种插画形式的一种杂志。啊，随后，另外的一些杂志啊，比如说《伦敦新闻画报》啊，还有巴黎的这种插图啊，德国莱比锡的工人画报，以及美国的《哈伯斯周刊》啊，《弗兰克莱斯利画报》等等啊，他们都开始相继采用这种插图配文的形式出版。为了让版面能够更加鲜活地呈现世界各地发生的事件，那么这些杂志和报纸呢，从一十九世纪50年代开始，在插图的基础上使用了照片。那么，但是为了满足，呃，出版物紧迫的截稿时间的需求，啊，需要将照片尽快地转换成木质的雕版。那么，在实际操作中，将插图部分。划称啊，划分为几个部分，啊，并并且这些将不同的部分呢，承承包给几个不同的这种木板雕刻家。那么各部分完成以后呢，再统一塑装进行印刷。那么在1857年，那么有一个人物叫做乔治恩·恩啊巴纳德，他发明了一种新的操作流程，那么可以直接将火棉胶湿板底片印刷在预留的空白处。而且呢，还不会干扰到艺术家的手绘图，那这是一种更为实用的操作方法。到了19世纪90年代，呃，当这个印刷行业开始使用半色调印刷版之后，即时摄影呢就开始以多种多样的形式在大众中流传开来，包括原始蛋白印象工艺、碳素工艺和伍德伯里制版法。啊，那么还包括立体照片和其他的一些形式。那么照片呢，要么是以幻灯片的形式呈现，要么是被雕版工人、雕刻工人和石板工人制成雕版，啊，大量的印刷在出版物上。嗯、呃，其实摄影的动机呢也是多种多样。那有的摄影师是受这个政府的委托拍摄，啊，尤尤其是在美国和法国。呃，有的摄影师呢，则是受雇于商业公司和个人拍摄，呃，还有的呢，则是摄影师受到出版商委托拍摄的。那么，同卡罗法照相相比较呢，呃，蛋白照片的画面呢更加细腻，也更容易被大批量的复制。啊、呃，因为蛋白照片被以画册或者是作品集的形式，那么呈现。呈现给少数个人和这个政府机构，同时数以万计的立体照片呢，通过商业公司的销售，啊，到了大众的手中。那么，诸如纽约的一个叫 TNE， 安东尼啊这样一个公司，呃，费城的兰根海姆兄弟的啊美国立体照片公司，伦敦的立体照片和摄影公司，巴黎的高丁公司，还有以及德国的。勒舍尔佩奇啊，他这是也是一个公司，那么他们就大量的销售照片呢，给这个普通的这个民众。小标题啊，即实摄影工业化发展。呃，客观即实摄影的发展呢，正好赶上很多国家在十九世纪中期。工业化变革的这样一个过程啊，那么纪实摄影在宣传保护，呃，法国的建筑物啊、文化遗产等方面扮演了积极的角色除此之外呢，摄影师也受委托拍摄了工业化过程中城市建筑拆除和重建的过程、桥梁和纪念碑的修建以及交通设施和道路的建设。那么，在英国、法国和美国。各种工业博览会和展会在此期间呢，也是相继举行。博览会上的展品呢，既象征，既象征了，也展示了新科技和新材料带来的一些变化。同尚未开始工业化的国家的产品，那么就形成了鲜明的对比。呃 ，1851 年在伦敦水晶宫举办的首个博览会的负责人就急于使用摄影的方式来记录博览会的盛况。那么同时呢，也希望在博览会上展出摄影器材和摄影作品。但是当时，那么由于塔尔伯特的卡罗是摄影法的一个缺陷啊，那么不能用摄影的方式全面的记录博览会的盛况。杂志评审团的报道啊，那么这是一一一个杂志啊，那么它记载了一个这一个这个这个、这个、这个情况啊。那么尽管如此呢。当政府决定在伦敦的西德纳姆重建水晶宫之后呢，当时的火棉胶湿板工艺的发展呢，已经能够保证用摄影来记录重建的过程。呃， 1 8 5 1年到1854年的这三年时间里，那么著名的画家兼摄影师叫做菲利普·亨利啊德拉莫特，他呢就每周前往建设的工地去拍摄。用照相机呢记录了水晶宫在新址在建的一个全部的过程，也记录了展馆内陈列的展品的陈列展品的这样一个过程。那么在展馆内呢，水晶宫的摄影师叫做约瑟夫帕克斯顿爵士。那么他设计的一个铁质的结构亭子的轮廓啊，这样一这样一个形式吧，那么非常吸引人注意。但是呢，这个这个德拉莫特呢，显然他更加关注水晶宫内部的空间的几何结构啊，这也使得这批照片的实际效果啊，那么呃非常令人满意。那么事实上呢，这些照片啊，也是首次以纪实的方式记录博览会的过程。那么后来呢，很多工业展会呢，都开始采取了啊、呃、这样的一些做法。那么这里面呢，牵扯到图片呢，就是有一张。图170啊，有一张这个外景啊，那么这是一个叫做照片的名字呢，叫做露天，露天柱，露天廊柱啊，花园的前门。在十九世纪，从十九世纪五十年代开始啊，那么很多以机械为拍摄题材的摄影师呢，经常被呼呼吁去拍摄一些工业化的时代创造和诞生的一些其他的相关的题材啊，那么目的呢，就是为了记录这个时代。那么这类，呃，纪实照片呢，作用呢，在记录工程师埃萨巴德金多姆布拉呃布鲁内尔这样一个人物，他在制作制造东方号轮船的这样一个过程中啊，被表现的是淋漓淋漓尽致啊。那么东方号呢，是一艘使用煤炭为燃料的一个巨型的蒸汽动力的轮船，它能够搭载四千余名与这个乘客。那么摄影师呢？呃，罗伯特·豪利特和约瑟夫·呃，坎达尔，他们为泰呃，为伦敦的泰晤士画报以及伦敦的立体摄影公司拍摄了一批照片，那么记录了汽轮制造的过程。他们对光线呀、啊、构图、构图等等把握的非常非常的娴熟，那么作品呢也获得了一致的好评啊。嗯、呃，因为作品再现了真实的情况，而不是刻意的将这些作品与同时期出现的一些艺术想象的或者说在创作的工作室的作品相比啊。嗯、呃，批评家们，批评家们呢也认为，摄影艺术的真正标准在于对真实情况的一种忠实的再现啊。十九世纪中期之后呢，摄影师很快开始拿起相机拍摄。法国和美国境内铁路建设的这样一个过程，同英国的同行比起来，这两个国家的摄影师在记录工业化建设方面起步就要稍晚一些了。那么，雇佣摄影师拍摄大型工程项目建设的这个过程啊，这样这样这样一种做法，在法国最初呢是由铁路一个巨头叫詹姆斯德·德罗斯柴尔德啊罗斯柴尔德男爵、嗯、他兴起的。他委托摄影师爱德华·德尼啊巴尔杜斯，在1855年至1859年这四年的时间里，记录了从法国北部的港口城市啊布罗涅修建铁路至巴黎，后向南修建至里昂，最终延伸至地中海港口的这样一个全过程。那么这些摄影作品呢，是以大画幅的形式输出的。那么其中，一个代表作呢，叫做啊，利昂拉米拉蒂耶尔桥。那么这个也配有一张图啊，图172这是一个修建中的一座一座桥梁。那么这幅作品呢，被选入作品集，并赠送给呃那个维多利亚女王。那么这些。呃，作品也在当时主要的工业博览会上那么展出。作品以其优雅、清晰和极好的色调，获得了一致的好评啊。在1860年至1863年之间，啊、呃，那么并不不并不为这个公众所熟悉的法国摄影师，呃、叫做 A. 科勒德，他受雇于法国桥梁和公路建设部。拍摄了大量的纪实摄影作品。那么其中呢，他在位于法国小城，嗯，纳维尔的火车头车库里，拍摄了很多机器的引擎的照片啊。那么充分体现了法国人对秩序和精确性的追求。他的作品呢，也强调了工业制品的几何结构所折射出的一种理性，让人印象呢是非常深刻的。另外一个摄影师。叫做巴尔杜斯，他也执行了一些委托拍摄的任务，其中呢就包括前面提到过的他报道的法国罗纳河洪灾以及拍摄卢浮宫新建的过程。这些项目呢都是典型的纪实摄影，他的作品奠定了当时纪实摄影的典型风格，同时呢也开启了画报对以传达信息为宗旨的纪实摄影的需求。以及纪实摄影对光线细致的处理和把握，使得纪实摄影超越了仅仅在线的功能，给带给观众更多的欣赏回味的空间。纪实摄影商业化，主要呢是对大众，主要是大众对蛋白印象工艺它的这种立体纪实摄影作品和旅游照片的狂热的购买啊。但是呢，这个蛋白印象工艺成本呢是比较高的。呃，巴尔杜斯开始转而复制它的底片，通过凹版印刷的方式来复制来复制它们。那么这种方法输出的作品呢，其实是违背了他为自己设置的高标准了。呃，英国的摄影师威廉。英格兰德的态度与巴尔杜斯的态度是不同的。英格兰德是一名技术娴熟的摄影师，经常在世界各地旅行，为出版商提供了各种立体照片和作品集。正如著名的摄影评论人约翰，呃，沙沙考斯基，应该是萨考夫斯基啊，这个说法也不一样。呃，他指出啊，任何人都能从威廉英格兰德的摄影作品。作品，呃，尼亚加拉瀑布吊桥，这是一幅照片啊。从这个照片中找到共鸣，就是风景、人类的共同利益、工程奇迹以及新旧交通方式的对比。尽管这是一幅令人满意的纪实摄影作品，但是，同巴尔杜斯的作品比较起来，显得缺乏创意和灵感。这可能是因为摄影师只想以最直白。最简易的方式向大众传递的传递的传递信息。呃， 1 9世纪中期，新的工程材料和施工方法逐渐改变了欧洲大陆的面貌，这也吸引了吸引了很多摄影师拿起街头拿起相机记录桥梁和铁路建设的过程。那么，这里呢，我们选啊，在众多的摄影作品中挑选一个例子。那么就是摄影师路易·奥古斯特·比宋，他的作品叫做《两座桥》。那么图175啊，他的工作室最早呢是以拍摄肖像为主啊，后来为了扩大业务范围啊，也开始承接纪实摄影的委托拍摄。在这在这幅作品中啊，摄影师通过对桥、对桥梁几何构造的聚焦。突出了传统的石头结构和现代的钢铁结构之间的对比。在当时，人们对建筑材料的设计属性和形式近乎是痴迷的状态啊，几乎是忽略了这些建筑物本身的功能。嗯、呃， 1 8 8 4年，一位不知名的摄影师在苏格兰啊，苏格兰拍摄了呃、啊、福斯桥的建设啊。大桥的横梁结构在画面中就显得非常逼真，从画面前景的人物呢，则显得啊微不足道。在大量记录工业化活动的摄影作品中，啊也包括了劳动者的工作的情景。尽管呢，这类作品通常并不是摄影师经过仔细构图后有意拍摄的啊，那么摄影师要么是为了记录机械化的一个流程，要么就是为了。插图为插图提供素材，啊，无论是出于何种的目的啊，那么这类作品并没有受到足够的重视啊。随着时间流逝，很多摄影师的名字被遗忘了，有关他们职业生涯的资料呢也遗遗失了。尽管如此，这些作品还是显示出他们独特的气质。透过这些作品，人类劳动的场景转变。转变成了令人回味的过程啊和经历。那么，在欧洲和美国也有一小部分照片特别关注劳动者的工作的情况。在但在摄影领域，这种对劳动者和工作环境的关注，直到19世纪末期啊才真正的被发扬光大。嗯、呃， 1 8 5 3年啊，豪斯曼男爵主持了改造巴黎市容貌的市市容的这个这样一个活动啊，对城市进行了大规模的总体的规划，将巴黎从一个中世纪的城市改造成了一个工业时代的大都市啊。那么，这也为摄影师提供了难得的机会啊，采用纪实摄影的方式记录这个城市化改造的这样一个过程。那么，摄影师。夏尔·马维尔，那么在19世纪60年代，使用了火棉胶湿版拍摄了大量的旧的建筑和街区被拆除的照片啊。那么夏尔·马维尔本是一名插画师，他早期的很多作品通过蜡纸工艺被刊登在啊布兰夸特埃弗拉尔这个地方的一些刊物上。通过对消失的事物所具有的形状和特点的记录，这些作品传达出一种悲伤的情绪，啊，再一次证明了纪实摄影具有诗意的情怀。呃， 1 8 3 9年，伊嗯、呃、伊波利特贝亚尔，他在复正法成像技术申申请专利失败之后啊，开始独立从事摄影创作。拍摄了大量巴巴黎的街头和建筑的照片，画面呢优雅而美丽。那么，在重要的一些大城市，现代化的建成赋予了摄影师很多的拍摄机会啊。他们用相机捕捉城市的新旧的对比，同时记录平凡市井生活的方方面面。嗯，一八五五九年之后呢，这类题材的立体照片也受到了消费者的追捧。其实。很多时候我们在上街街拍的时候啊，都应该去记录一些这个即将消失的东西，或者是一个这个城市的一个样貌、啊。维多利亚时期摄影师他们所关注的另外一个题材啊，就是对古代文物的发掘和占有。早在18世纪初期，大众呢就对特洛伊特洛伊遗址啊、庞贝遗址。赫库兰姆、兰尼姆遗址啊，发掘出来的古代的文物表现出了兴趣。嗯、呃，到了十九世纪啊，欧洲的学者和外交家啊，大大,大肆的购买新近出土的文物，研究埃及啊、希腊和呃近东的古文化。那么这种购买呢，通常也带有帝国主义式的利,利益、动机的驱动啊。这一切都进一步刺激了人类对考古和文化的兴趣。幸运的是，欧洲人没有典型的美国观念。在美国人的、啊、理念里，一旦对文物拍摄并保留了文物的影像，那么是否保留实物本身就不重要了啊。相反，欧洲人的理念是发掘这些文物，然后带回自己的国家收藏。尽管很多文物被带到欧洲后，脱离了本身的历史文化环境，处在一种扭曲的历史氛围之中啊，但是，欧洲人对这些文物的收藏和修复，在一定程度上说明了，在面对工业化带来的不安时，欧洲人试图寻求历史的传承。啊，文物从出土到运输和修复的过程。为摄影师提供了很多绝佳的拍摄机会啊！那么这些作品呢，反映了欧洲人对历史抱有的浪漫情怀和对古老文化遗迹的一种朝圣的心态啊！也记录了欧洲人将文物安置在现代化环境的过程、啊。呃，到十九世纪中期，欧洲博物馆已经开始呃成为已经成为。来自世界各地的古老雕像和装饰物的仓库啊，摄影在一定程度上激发了大众对考古日益增长的兴趣，也推进了考古发现的这个进程啊。仿制雕塑、仿制雕塑品啊，激发了摄影师的兴趣。当代纪念性的雕塑品也成为摄影师的拍摄的对象。法国摄影师。阿尔帕特、阿尔伯特、菲尔尼克，他拍摄了自由女神像制作、运输并安放在美国的这样一个过程啊。这仅仅是其中的一个例子啊。那么，在工业化国家里，很多摄影师都从事过类似的拍摄啊。供人们真实生动的人物化形象和理想化雕像宏伟的。啊、呃，这个慵懒造型形成了有趣的对比。那么这种对比呢，不仅仅体现在记录自由女神的作品中，也体现在摄影师、呃、阿洛伊斯赫呃勒赫尔的作品中。他拍摄了巨大的巴伐利亚雕塑从建造到运输和安置的这样一个过程。有人认为，这种对比呢，是让人们对这类摄影作品感兴趣的。原因之一。好了，我们今天就到这里，我们下期节目再见，拜拜。嗯、呃，背景音乐呢是窦唯的《风景》。